0: Abschnitt 5 von Tausend und Eine Nacht, Band 3, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte der Prinzessin von Deriabar Auf einer Insel liegt eine große Stadt namens Deriabar. Hier herrschte lange Zeit ein mächtiger, reicher und tugendhafter König. Er hatte keine Kinder, und dies allein mangelte zu seinem Glück unablässig bat er den himmel darum aber er wurde nur halb erhört denn nach längerem harren brachte die königin seine gemahlin nur eine tochter zur welt diese unglückliche prinzessin bin ich mein vater war über meine geburt mehr ärgerlich als erfreut doch unterwarf er sich dem willen gottes er ließ mich mit aller erdenklichen sorgfalt erziehen und da er keinen sohn hatte beschloß er mich die Regierungskunst zu lehren, damit ich einst nach ihm seinen Thron besteigen sollte. Eines Tages, als er sich auf der Jagd belustigte, erblickte er einen wilden Esel. Er verfolgte ihn, kam von seiner Jagdbegleitung ab und seine Hitze verleitete ihn, ihm bis in die Nacht nachzusetzen, ohne an ein Verirren zu denken. Endlich stieg er vom Pferd und setzte sich am Eingang eines Gehölzes, in das sich der Esel geworfen hatte kaum war die nacht angebrochen als er zwischen den bäumen ein licht bemerkte woraus er schloß daß er nicht weit von einem dorf entfernt sei er freute sich dessen in der hoffnung die nacht dort zuzubringen und jemand zu seinem gefolge schicken zu können um ihnen zu melden wo er wäre er stand also auf und ging gegen das licht zu das ihm als leitstern diente bald erkannte er daß er sich getäuscht hatte das licht war nichts anderes als ein Feuer, das in einer Hütte brannte. Er näherte sich und sah mit Erstaunen einen großen schwarzen Mann oder vielmehr einen schrecklichen Riesen, der auf einem Sofa saß. Das Ungeheuer hatte einen großen Krug mit Wein vor sich stehen und briet auf den Kohlen einen Ochsen, dem er soeben die Haut abgezogen hatte. Bald nahm er den Krug an den Mund, bald zerstückte er den Ochsen und fraß davon. Was aber die Aufmerksamkeit des Königs, meines Vaters, am meisten auf sich zog, war eine sehr schöne Frau, die er in der Hütte erblickte. Sie schien in tiefe Traurigkeit versunken, ihre Hände waren gebunden und zu ihren Füßen lag ein kleines Kind von zwei bis drei Jahren, das ohne Unterlass weinte und die Luft mit seinem Geschrei erfüllte, gleich als ob es das Unglück seiner Mutter mitempfände. Gerührt von diesem jammervollen Anblick wollte mein Vater anfangs in die Hütte stürzen und den Riesen angreifen. Allein der Gedanke, dass der Kampf gar zu ungleich sein würde, hielt ihn zurück, und er beschloß, da er mit offener Gewalt nichts ausrichten konnte, ihn durch List zu überwältigen. Indes wandte sich der Riese, nachdem er den Krug geleert und den Ochsen mehr als zur Hälfte aufgefressen hatte, zu der Frau und sagte ihr, »Schöne Prinzessin!« »Warum zwingst du mich durch deine Hartnäckigkeit, dich mit Strenge zu behandeln? Es steht ganz in deiner Hand, glücklich zu werden. Du darfst dich nur entschließen, mich zu lieben und mir treu zu bleiben. So werde ich viel sanfter gegen dich sein.« »Gastiger Waldteufel«, antwortete die Frau, »hoffe nicht, dass die Zeit meinen Abscheu vor dir vermindere. Du wirst in meinen Augen immer ein Ungeheuer sein.« diese Worte wurden mit so viel Schimpfreden begleitet, dass der Riese in Zorn geriet. »Das ist zu viel,« rief er mit wütendem Ton. »Meine verschmähte Liebe verwandelt sich in Wut. Dein Hass erregt nunmehr auch den meinigen. Ich fühle, dass er über meine Begierden siegt, und ich wünsche jetzt noch heißer deinen Tod, als ich bisher deinen Besitz gewünscht hatte.« So sprechend ergriff er die Frau an den Haaren, hob sie mit der einen hand in die luft zog mit der anderen seinen säbel und war eben im begriff ihr den kopf abzuhauen als der könig mein vater einen pfeil abschoß der dem riesen in den bauch fuhr so daß er taumelte und alsbald tot niederstürzte mein vater trat nun in die hütte band die frau los und fragte sie wer sie wäre und infolge welchen abenteuers sie sich hier befände herr antwortete sie am ufer des meeres wohnen einige sarazenische stämme deren oberhaupt und fürst mein gemahl ist der riese den du soeben getötet hast war einer seiner vornehmsten offiziere der elende entbrannte von heftiger leidenschaft gegen mich die er aber sorgfältig verhehlte bis er eine günstige gelegenheit fand seinen plan ins werk zu setzen und mich zu rauben das glück begünstigt öfter schlechte unternehmungen als gute vorsätze eines Tages überfiel mich der Riese samt meinem Kind an einem abgelegenen Ort, nahm uns beide mit sich fort und um alle Nachforschungen, die er von Seite meines Gemahls zu befürchten hatte, zu vereiteln, verließ er das Land der Sarazenen und brachte uns in dieses Gehölz, wo er mich seit einigen Tagen festhielt. So beklagenswert nun auch mein Schicksal ist, so ist es mir immerhin ein geheimer Trost, dass der Riese, obgleich er tierisch, roh und verliebt war, doch keine Gewalt gebraucht hat, um das zu erlangen, was ich seinen Bitten stets versagt habe. Er hat mir zwar hundertmal gedroht, er würde zum Äußersten schreiten, wenn er meinen Widerstand nicht anders überwinden könne, und ich gestehe dir, dass ich soeben, als ich durch meine Reden seinen Zorn reizte, mehr für meine Ehre als für mein Leben in Sorgen war. Dies, mein Herr, fuhr die Gemahlin des sarazenischen Herren fort, ist meine Geschichte. Ich zweifle nicht, dass du sie mitleidswürdig genug finden wirst, um die großmütige Hilfe, die du mir gebracht hast, nicht zu bereuen. »Ja, edle Frau«, sagte mein Vater, »dein Unglück hat mich gerührt, es geht mir tief zu Herzen. Ich werde jedoch nichts versäumen, um dir ein besseres Los zu bereiten. Morgen, sobald der Tag die Schatten der Nacht zerstreut haben wird, wollen wir diesen Wald verlassen und den Weg nach der großen Stadt Deryabar suchen,« deren beherrscher ich bin und wenn es dir so genehm ist so wirst du in meinem palast wohnen bis dein königlicher gemahl kommt um dich abzuholen die sarazenische fürstin nahm den vorschlag an und ging am folgenden tag mit dem könig meinem vater der am ausgang des waldes all seine leute traf sie hatten ihn die ganze nacht durchgesucht und waren sehr in sorgen um ihn um so größer war ihre freude als sie ihn wiederfanden aber sie verwunderten sich sehr, da sie ihn in Gesellschaft einer Frau sahen, deren Schönheit sie in Erstaunen setzte. Er erzählte ihnen, auf was für Art er sie gefunden und welcher Gefahr er sich ausgesetzt, indem er sich der Hütte näherte. Denn der Riese würde ihn unfehlbar getötet haben, wenn er ihn bemerkt hätte. Einer der Offiziere nahm die Fürstin hinter sich auf sein Pferd, und ein anderer trug das Kind in diesem aufzug gelangten sie in den palast des königs meines vaters welcher der schönen sarazenin eine wohnung einräumte und ihr kind mit vieler sorgfalt erziehen ließ die fürstin war nicht unempfindlich gegen die güte des königs und bewies sich ihm so erkenntlich als er nur wünschen mochte anfangs wurde sie sehr unruhig und ungeduldig darüber daß ihr gemahl sie nicht abholte nach und nach aber beruhigte sie sich die Aufmerksamkeiten meines Vaters beschwichtigten ihre Ungeduld, und ich glaube, sie hätte es dem Schicksal weniger Dank gewußt, wenn es sie zu den ihrigen zurückgeführt hätte, als dass es sie von ihnen entfernt hatte. Indessen wurde der Sohn der Fürstin groß. Er war sehr wohlgebildet und da es ihm auch nicht an Geist fehlte, so wurde es ihm leicht, dem König, meinem Vater, zu gefallen, der große Zuneigung zu ihm faßte. Alle Höflinge bemerkten dies und dachten der jüngling würde mich heiraten in dieser voraussetzung und da sie ihn bereits als kronerben betrachteten machten sie ihm den hof und jeder beeiferte sich sein vertrauen zu gewinnen er durchschaute den grund ihrer anhänglichkeit freute sich darüber verlor den abstand zwischen uns gänzlich aus den augen und schmeichelte sich mit der hoffnung mein vater liebe ihn so sehr daß er ihn bei dieser verbindung allen prinzen der welt vorziehen würde er tat noch mehr da der könig für seine wünsche zu lange säumte ihm meine hand anzubieten so hatte er die kühnheit ihn darum zu bitten so strafbar nun auch diese dreistigkeit war so begnügte sich mein vater doch mit der erklärung er habe andere absichten mit mir und sehe ihn darum nicht scheel an den jungen mann aber erbitterte diese abschlägige antwort der stolze fühlte sich durch diese verschmähung seiner bewerbung so beleidigt wie wenn er um ein mädchen aus dem gemeinen volk angehalten hätte oder von gleicher geburt mit mir gewesen wäre er ließ es dabei nicht bewenden sondern beschloß sich an dem könig zu rächen und mit einer undankbarkeit wovon es wenige beispiele gibt zettelte er eine verschwörung gegen ihn an ermordete ihn und ließ sich von einer großen anzahl mißvergnügter deren unzufriedenheit er zu benutzen wußte zum könig von deryabar ausrufen als er nun meinen vater aus dem wege geräumt hatte war sein erstes daß er an der spitze eines teiles seiner mitverschworenen in mein zimmer drang er wollte mich entweder töten oder mit gewalt zwingen ihn zu heiraten aber ich hatte zeit gehabt ihm zu entrinnen Während er meinen Vater erwürgte, war der Großvezier, ein stets getreuer Diener seines Herrn, gekommen, hatte mich aus dem Palast geführt und bei einem seiner Freunde in Sicherheit gebracht. Dort hielt er mich so lange verborgen, bis ein Schiff, das er heimlich hatte ausrüsten lassen, imstande war, unter Segel zu gehen. Alsdann verließ ich die Insel ohne eine andere Begleitung als eine Hofmeisterin und diesen edelmütigen Minister, der lieber der tochter seines herrn folgen und ihr unglück teilen als dem tyrannen gehorchen wollte der großvezier beabsichtigte mich an die höfe der benachbarten könige zu führen sie um beistand anzuflehen und zur rache der ermordung meines vaters aufzufordern allein der himmel begünstigte einen vorsatz der uns so vernünftig schien nicht nachdem wir einige tage fortgesegelt waren erhob sich ein so gewaltiger sturm daß unser schiff trotz der geschicklichkeit unserer matrosen durch die gewalt der winde und wellen an einen felsen geschleudert wurde und scheiterte ich will mich nicht mit der beschreibung dieses schiffbruches aufhalten meine schilderung wie die hofmeisterin der großvezier und die ganze mannschaft des schiffes von den abgründen des meeres verschlungen wurden könnte nur schlecht ausfallen »Der Schrecken, der sich meiner bemächtigt hatte, erlaubte mir nicht, die ganze Entsetzlichkeit unseres Loses einzusehen. Ich verlor das Bewusstsein. Und sei es nun, dass einige Trümmer des Schiffes mich an das Ufer trugen, oder dass der Himmel, der mich zu weiterem Unglück aufsparte, ein Wunder tat, um mich zu retten, genug. Als ich wieder zur Besinnung kam, befand ich mich am Ufer.« »Das Unglück macht uns oft ungerecht.« Statt Gott für die besondere Gnade, die er mir angedeihen ließ, zu danken, erhob ich die Augen nur zum Himmel, um ihm Vorwürfe über meine Rettung zu machen. Es fiel mir nicht ein, den Visier und meine Hofmeisterin zu beweinen, im Gegenteil beneidete ich ihr Schicksal, und nach und nach wurde meine Vernunft durch die furchtbaren Vorstellungen, die mich beunruhigten, so verwirrt, dass ich den Entschluss faßte, mich ins Meer zu stürzen. Schon war ich im Begriff hineinzuspringen, als ich hinter mir ein getöse von menschen und pferden hörte ich drehte mich sogleich um um zu sehen was es wäre und erblickte mehrere bewaffnete reiter unter denen einer ein arabisches pferd ritt er hatte einen silbergestickten rock mit einem gürtel aus edelsteinen und eine krone auf dem haupt Hätte ich ihn auch nicht an seiner Kleidung als den Herrn der übrigen erkannt, so hätte ich es aus dem edlen Anstand schließen müssen, den seine ganze Erscheinung hatte. Er war ein ausgezeichnet wohlgebildeter Jüngling und schöner als der Tag. Verwundert an diesem Ort ein junges Mädchen allein zu finden, schickte er einige seiner Offiziere ab und ließ mich fragen, wer ich wäre. Ich antwortete ihnen nur durch Tränen. Da das Ufer mit den Trümmern unseres Schiffes bedeckt war, so schlossen sie daraus, ein Fahrzeug müsse hier gescheitert sein, und ohne Zweifel habe ich mich aus dem Schiffbruch gerettet. Diese Vermutung und die tiefe Betrübnis, die ich an den Tag legte, reizten die Neugierde der Offiziere. Sie fingen an, tausend Fragen an mich zu stellen und versicherten mir, ihr König sei ein großmütiger Fürst, an dessen Hof ich gewiß Trost finden würde. Der König, dem seine Offiziere zu lange ausblieben und der sehr gern auf der Stelle erfahren hätte, wer ich wäre, ritt nun selbst auf mich zu. Er betrachtete mich mit vieler Aufmerksamkeit, und da ich vor lauter Tränen und Jammer denen, die mich fragten, nicht antworten konnte, verbot er ihnen, mich länger mit Fragen zu belästigen, und wandte sich selbst zu mir mit folgenden Worten. »Mein Fräulein, ich beschwöre dich.« deine ungemessene Betrübnis zu mäßigen. Wenn dich der Himmel im Zorn seine schwere Hand fühlen lässt, ist dies wohl ein Grund, dich der Verzweiflung hinzugeben? Ich bitte dich, sei standhafter. Das Schicksal, das dich verfolgt, ist wechselnd. Dein Los kann sich bald ändern. Ja, ich versichere dir, wenn du irgendwo Trost in deinem Unglück finden kannst, so ist es in meinen Staaten. Ich biete dir meinen Palast an. »Dort magst du bei der Königin meiner Mutter weilen, die sich bemühen wird, durch eine freundliche Behandlung deine Leiden zu lindern. Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber ich fühle schon, dass ich herzlichen Anteil an dir nehme.« Ich dankte dem jungen König für seine Güte, nahm sein verbindliches Anerbieten an, und um zu zeigen, dass ich desselben nicht unwürdig sei, entdeckte ich ihm meine Herkunft. Ich schilderte ihm die Frechheit des jungen Sarazenen, und die einfache, schmucklose Erzählung meiner Unglücksfälle reichte hin, sein und aller seiner Offiziere Mitleid zu erwecken. Als ich mit meinem Bericht zu Ende war, nahm der Fürst das Wort und versicherte mir aufs Neue, dass er den innigsten Anteil an meinem Unglück nehme. Darauf führte er mich in den Palast und stellte mich der Königin seiner Mutter vor. Hier musste ich meine Unglücksfälle aufs Neue erzählen und einen Strom von Tränen vergießen. Die Königin zeigte sich ebenfalls sehr teilnehmend und gewann mich außerordentlich lieb. Der König, ihr Sohn, verliebte sich sterblich in mich und bot mir bald seine Krone und Hand an ich aber war mit meinem unglück noch so beschäftigt daß dieser fürst so liebenswürdig er auch war nicht den ganzen eindruck auf mich machte den er zu einer anderen zeit hätte machen können gleichwohl wollte ich aus dankbarkeit seinem glück nicht im wege stehen und unsere vermählung wurde mit aller ersinnlichen pracht vollzogen während das ganze volk mit den vermählungsfeierlichkeiten seines königs beschäftigt war landete eines Nachts ein benachbarter feindlicher Fürst mit einem gewaltigen Kriegsheer auf der Insel. Dieser furchtbare Feind war der König von Sanguebar. Er schlug alle Untertanen meines Gemahls mit der Schärfe des Schwerts. Wenig fehlte, so hätte er uns beide gefangen genommen, denn er war schon mit einem Teil seiner Leute in den Palast gedrungen, aber wir waren so glücklich, uns zu retten und das Ufer des Meeres zu erreichen, wo wir uns in eine Fischerbarke warfen, die wir dort zufällig antrafen. Zwei Tage lang segelten wir, ein Spiel der Winde und Wogen, dahin, ohne zu wissen, was aus uns werden sollte. Am dritten erblickten wir ein Schiff, das mit vollen Segeln auf uns zusteuerte. Anfangs freuten wir uns darüber in der Meinung, es sei ein Kaufschiff, das uns aufnehmen könne, aber wer beschreibt unsere Verwunderung, als das Schiff näher kam und wir auf dem Verdeck zehn bis zwölf bewaffnete Seeräuber erblickten. Fünf bis sechs warfen sich in unser Fahrzeug, bemächtigten sich unserer, banden den Fürsten meinen Gemahl und brachten uns auf ihr Schiff, wo sie mir sogleich den Schleier abnahmen. Meine Jugend und meine Gesichtszüge machten großen Eindruck auf die Räuber und alle erklärten, sie seien von meinem Anblick bezaubert. Statt das loszuwerfen, verlangte jeder den vorzug und mich als beute zu haben sie wurden hitzig gerieten in streit und schlugen wie wütend aufeinander los in einem augenblick war das ganze verdeck mit leichnamen übersät mit einem wort alle wurden erschlagen bis auf einen einzigen der sich nun im besitz meiner person sah und zu mir sagte du bist mein ich werde dich nach kahirah führen und einem meiner freunde übergeben dem ich eine schöne sklavin versprochen habe aber fügte er mit einem blick auf den könig meinen gemahl hinzu wer ist dieser mann da welche bande knüpfen ihn an dich bande des bluts oder der liebe herr antwortete ich es ist mein gemahl wenn dem so ist versetzte der Kosar, so muß ich mich aus mitleid seiner entledigen er würde gar zu viel leiden, wenn er dich in den Armen meines Freundes sehen müsste.« So sprechend ergriff er den unglücklichen Fürsten, der gebunden war, und stürzte ihn ins Meer, so sehr ich mir auch Mühe gab, es zu verhindern. Bei dieser grausamen Tat erhob ich ein fürchterliches Geschrei und hätte mich ganz gewiß in die Wellen gestürzt, wenn der Seeräuber mich nicht zurückgehalten hätte. Er sah wohl, dass ich keinen anderen Wunsch mehr hatte. Deswegen band er mich mit Stricken an den großen Mast, spannte sodann die Segel auf und schiffte ans Land, wo er ausstieg. Hier band er mich los und führte mich in eine kleine Stadt, wo er Kamele, Zelte und Sklaven kaufte. Dann nahm er seinen Weg nach Kahirah, in der Absicht, wie er immer sagte, mich seinem Freund zu bringen und so sein Wort zu lösen. Wir waren schon mehrere Tage unterwegs, als wir gestern durch diese Ebene zogen und den Schwarzen erblickten, der das Schloss hier bewohnte. Anfangs hielten wir ihn für einen Turm, und als er schon in unserer Nähe war, konnten wir kaum glauben, daß es ein Mensch sei. Er zog sein breites Schlachtschwert und forderte den Seeräuber auf, sich samt allen seinen Sklaven und der Frau, die er mit sich führte, zu ergeben. Der Seeräuber war ein Mann von Wut, und mit Hilfe seiner Sklaven, die ihm Treue gelobten, griff er den Schwarzen an. Der Kampf dauerte lange. Endlich erlag der Seeräuber unter den Streichen seines Feindes und ebenso alle seine Sklaven, die lieber sterben, als ihn verlassen wollten. Hierauf führte mich der Schwarze in das Schloss, wohin er auch den Leichnam des Seeräubers brachte, den er zu seinem Abendbrot verzehrte. Am Ende dieser gräßlichen Mahlzeit sagte er zu mir, da er sah, dass ich unaufhörlich weinte, "Mägdelein, mache dich bereit, meine Begierden zu befriedigen, statt dich zu betrüben. Ergib dich gutwillig der Notwendigkeit. Ich lasse dir bis morgen Zeit, die Sache zu überlegen, dann aber will ich dich ganz getröstet über dein Unglück wiedersehen, und du solltest dich freuen, für mich bestimmt zu sein.« mit diesen Worten führte er mich in ein Zimmer und legte sich in dem seinigen zu Bett, nachdem er mit eigener Hand alle Türen im Haus geschlossen hatte. Heute früh hatte er sie geöffnet und sogleich wieder geschlossen, um einigen Reisenden nachzusetzen, die er in der Ferne bemerkte. Sie scheinen ihm entwischt zu sein, denn er kam allein und ohne Beute zurück, als du ihn angriffst. Sobald die Prinzessin die Erzählung ihrer Unglücksfälle beendigt hatte, bezeigte ihr Kolodat seine herzlichste Teilnahme. »Aber, meine Herrin«, setzte er hinzu, es steht ganz in deiner Hand, von nun an ruhig zu leben. Die Söhne des Königs von Harran bieten dir am Hof ihres Vaters eine Zuflucht an. Ich bitte dich, schlage sie nicht aus. Du wirst dem Fürsten teuer und von aller Welt geehrt sein, und wenn du die Hand deines Befreiers nicht verschmähst, so erlaube, daß ich sie dir vor allen diesen Prinzen anbiete und dich heirate.« Sie mögen die zeugen unserer verbindung sein die prinzessin willigte ein und noch am selben tag wurde die hochzeit im schloß gefeiert wo sich alle möglichen vorräte fanden die küchen waren voll fleisch und solchen gerichten die der schwarze zu sich zu nehmen pflegte wenn er genug menschenfleisch gegessen hatte auch fanden sich hier eine menge früchte alle ausgezeichnet in ihrer art und um das maß der freude voll zu machen eine Fülle von gebrannten Wassern und ausgesuchten Weinen. Sie setzten sich alle zu Tische, und nachdem sie gegessen und getrunken hatten, so viel ihnen behagte, nahmen sie die noch übrigen Vorräte mit und verließen das Schloss, um sich an den Hof des Königs von Harran zu begeben. Sie reisten mehrere Tage und lagerten an den angenehmsten Orten, die sie finden konnten, als sie nur noch eine Tagreise von Haran entfernt waren, machten sie Halt und tranken den übrigen Wein vollends aus, weil sie nun nicht mehr zu sparen brauchten. Nun ergriff Kodadat das Wort und sagte, »Prinzen, ich will euch nicht länger verbergen, wer ich bin. Ihr erblickt in mir euren Bruder Kodadat. Ich stamme so gut als ihr von dem König von Haran ab. Der Fürst von Samarien hat mich erzogen, und die Prinzessin Piraza." ist meine Mutter. »Geliebte«, führte er gegen die Prinzessin von Deryabar hinzu, »verzeih, dass ich auch dir aus meiner Geburt ein Geheimnis gemacht habe. Vielleicht hätte ich dir durch meine frühere Entdeckung derselben einige unangenehme Gedanken erspart, welche die Rücksicht auf die Ungleichheit unseres Standes in dir hat hervorrufen können.« »Mein Herr«, antwortete ihm die Prinzessin, »Die Empfindungen, die du mir gleich anfangs eingeflößt, haben mit jedem Augenblick an Stärke gewonnen, und um mein Glück zu machen, bedurftest du nicht dieser hohen Geburt.« Die Prinzen wünschten chodadad Glück zu seiner Abkunft und äußerten große Freude darüber. Im Grunde ihres Herzens aber war ihnen die Sache durchaus nicht angenehm, und ihr Haß gegen einen so liebenswürdigen Bruder vermehrte sich nur dadurch. Sie versammelten sich bei Nacht an einem abgelegenen Ort, während chodadad und seine Gemahlin in ihrem Zelt die Süßigkeit des Schlafes genossen. Diese undankbaren und neidischen Brüder vergaßen, dass sie ohne Pyrozas mutigen Sohn samt und sonders die Beute des Schwarzen geworden wären und beschlossen unter sich, ihn Meuchlings zu ermorden. »Es bleibt uns nichts anderes übrig,« sagte einer der Bösewichter. Sobald der Vater erfährt, dass dieser Fremdling, den er so sehr liebt, sein Sohn ist, und dass er allein tapfer genug war, einen Riesen zu überwältigen, den wir alle zusammen nicht besiegen konnten, so wird er ihn liebkosen, ihm tausend Lobsprüche erteilen und ihn mit Hintansetzung aller seiner übrigen Söhne zum Thronerben erklären. Wir werden dann gezwungen sein, uns vor unserem Bruder zu Boden zu werfen und ihm zu gehorchen, diese und ähnliche Worte machten auf die neidischen Burschen solchen Eindruck, daß sie auf der Stelle hingingen und chodadad im Schlaf überfielen. Sie durchbohrten ihn mit vielen Dolchstößen und ließen ihn für tot in den Armen seiner Gattin. Sodann setzten sie ihren Weg nach der Stadt Haran fort, wo sie am folgenden Tag anlangten. Der König, ihr Vater, war über ihre Ankunft um so erfreuter, als er bereits die Hoffnung aufgegeben hatte, sie je wiederzusehen. Er fragte sie nach der Ursache ihres langen Ausbleibens, allein sie hüteten sich wohl, die Wahrheit zu gestehen. Sie erwähnten weder des Schwarzen noch Kodadats und sagten bloß, sie haben der Begierde nicht widerstehen können, das Land zu sehen und sich zu diesem Behuf in einigen benachbarten Städten aufgehalten. Indessen lag Kodadat im Blute und wie tot unter seinem Zelt, bei ihm die prinzessin seine gemahlin die nicht minder beklagenswert war als er sie erfüllte die luft mit ihrem wehgeschrei riss sich die haare aus und badete das gesicht ihres mannes mit tränen ach Kodadad, rief sie jeden augenblick mein teurer chodadad muß ich dich ins grab sinken sehen welche grausamen hände haben dich in diesen zustand versetzt kann ich es glauben, dass es deine eigenen Brüder sind, die dich so mitleidslos zerfleischt haben? Deine Brüder, die dein tapferer Arm gerettet hat? Nein, Teufel haben diese geliebten Züge angenommen und sind hierher gekommen, um dir das Leben zu rauben. Ach, ihr Unmenschen, wer ihr auch sein möget, konntet ihr mit so schwarzem Undank den Dienst vergelten, den er euch geleistet hat. Doch warum soll ich deinen Brüdern grollen, Unglücklicher Kodadad, Ich allein bin an deinem Tode schuld, du wolltest dein Schicksal an das meine knüpfen, und all das Unheil, das mich verfolgt, seit ich den Palast meines Vaters verlassen habe, hat sie über dich ausgegossen. O oh Gott, der du mich zu einem unsteten und unglückseligen Leben verdammt hast. Wenn du mir keinen Gatten gönnst, warum lässt du mich einen finden? Dies ist der zweite, den du mir entreißt, nachdem ich gerade angefangen habe, ihn lieb zu gewinnen.« In solchen und noch weit rührerenden Wehklagen machte die bejammernswerte Prinzessin von Derjabar ihrem Schmerz Luft, indem sie unaufhörlich den unglücklichen Kodadad anblickte, der sie nicht hören konnte. Dennoch war er nicht tot. Und als seine Gattin bemerkte, daß er noch atmete, lief sie nach einem großen flecken den sie in der ebene bemerkte um dort einen wundarzt zu holen man wies sie zu einem der sogleich mit ihr ging als sie aber ins zelt kamen fanden sie kodadat nicht mehr darin woraus sie schlossen irgendein wildes tier habe ihn weggetragen und gefressen die prinzessin begann von neuem ihre wehklagen auf die jammervollste weise von der welt der wundarzt wurde im innersten gerührt und wollte sie in ihrem schrecklichen zustand nicht verlassen er schlug ihr vor in den flecken zurückzukehren und bot ihr sein haus und seine dienste an sie ließ sich bereden und ging mit dem wundarzt der sie ohne zu wissen wer sie war mit aller erdenklichen achtung und ehrfurcht behandelte er bemühte sich ihr trost zuzusprechen aber vergeblich bekämpfte er ihren schmerz er reizte ihn nur noch mehr statt ihn zu lindern Herrin sagte er eines Tages zu ihr. »Ich bitte dich, erzähle mir deine Unglücksfälle. Sage mir, aus welchem Land und von welchem Stande du bist. Vielleicht kann ich dir einen guten Rat geben, wenn ich von allen Umständen deines mißgeschicks unterrichtet bin. Du härmst dich ab und bedenkst nicht, dass es auch gegen die verzweifelsten Übel noch Mittel gibt.« Der Wundarzt sprach so eindringlich, daß die Prinzessin sich überreden ließ, ihm ihre ganze Geschichte zu erzählen. Als sie damit zu Ende war, sprach er zu ihr, »Herrin, da sich die Sache so verhält, so erlaube mir, dir vorzustellen, dass du dich deinem Kummer nicht hingeben solltest. Waffne dich vielmehr mit Standhaftigkeit und tue, was der Name und die Pflicht einer Gattin von dir fordern. Räche deinen Gemahl. Ich will, wenn du es wünschst, dein Begleiter sein.« »Lass uns an den Hof des Königs von Harran gehen. Er ist ein guter und sehr gerechter Fürst. Du darfst ihm nur mit lebhaften Farben die Behandlung schildern, die der Prinz Kodadad von seinen Brüdern erfahren hat, und ich bin überzeugt, daß er dir Gerechtigkeit verschaffen wird.« »Du hast recht,« antwortete die Prinzessin. »Ja, es ist meine Pflicht, Kodadat zu rächen, und da du so gefällig und großmütig bist, mich begleiten zu wollen,« so bin ich bereit, mit dir zu gehen.« Sobald sie diesen Entschluß gefasst hatte, ließ der Wundarzt zwei Kamele bereithalten, welche die Prinzessin und er bestiegen und sich dann nach der Stadt Harran begaben. Sie stiegen in der ersten besten Karawanserei ab und fragten den Wirt, was es Neues am Hofe gebe. »Er ist,« antwortete dieser, »gegenwärtig in großer Unruhe.« der König hatte einen Sohn, der sich bei ihm sehr lange als Unbekannter aufgehalten hat, und man weiß nicht, was aus diesem jungen Prinzen geworden ist. Eine der Frauen des Königs, namens Pioza, ist seine Mutter, und sie hat schon tausend vergebliche Nachforschungen anstellen lassen. Alle Welt bedauert den Verlust dieses Prinzen, denn er war ein verzüglicher junger Mann. Der König hat noch neunundvierzig andere Söhne, alle von verschiedenen Müttern, aber unter diesen ist kein einziger, der ihn vermöge, seiner Tugenden über Kodadats Tod zu trösten vermöchte. Ich sage über seinen Tod, denn es ist unmöglich, dass er noch lebt. Wenigstens hat man ihn trotz aller Nachforschungen nicht finden können.« auf diesen Bericht des Wirtes hin meinte der Wundarzt, die Prinzessin von Deryabar könne nichts Besseres tun, als hinzugehen und sich der Frau Piruza vorzustellen. Dieser Schritt war aber nicht ohne Gefahr und erforderte große Vorsicht. Es war zu fürchten, daß die Söhne des Königs von Haran die Ankunft und Absicht ihrer Schwägerin erfahren und sie auf die Seite schaffen könnten, bevor sie Gelegenheit hätte, mit Kodadads Mutter zu sprechen. Der Wundarzt sann hin und her und bedachte auch seine eigene Gefahr dabei. Er wollte daher behutsam bei der Sache zu Werke gehen und bat die Prinzessin, in dem Karawanserei zu bleiben, während er selbst nach dem Palast ging, um zu erkunden, auf welche Art er sie sicher zur Piruza bringen könnte. Er ging also in die Stadt und näherte sich dem Palast wie einer, den bloß die Neugier, den Hof zu sehen, dahin zieht als er eine Frau auf einem reich geschmückten Maultier erblickte. Sie war von mehreren Fräulein ebenfalls auf Maultieren, ferner von einer starken Abteilung Soldaten und einer Menge schwarzer Sklaven begleitet. Alle Leute stellten sich in Reihen, um sie vorbeiziehen zu sehen, und begrüßten sie mit dem Gesicht auf den Boden fallend. Der Wundarzt begrüßte sie ebenso und fragte einen neben ihm stehenden Kalender, ob dies eine von den Frauen des Königs sei. »Ja, mein Bruder,« antwortete der Kalender, »es ist eine von seinen Frauen, und zwar diejenige, die das Volk am meisten ehrt und liebt, weil sie die Mutter des Prinzen Chodadat ist, von dem du gewiß schon gehört hast.« Mehr wollte der Wundarzt nicht hören. Er folgte der Frau Piruza bis in eine Moschee, welche sie betrat, um Almosen zu verteilen und dem öffentlichen Gebet anzuwohnen das der könig für chodadads rückkehr verrichten ließ das volk welches an dem schicksale des jungen prinzen außerordentlich viel anteil nahm lief scharenweise herbei um sein gebet mit dem geistlichen zu vereinigen und die moschee war voll menschen der wundarzt bahnte sich einen weg durchs gedränge und gelangte bis zu piuzas wachen er hörte alle gebete mit an und als die prinzessin wieder hinausging näherte er sich einem der sklaven und flüsterte ihm ins ohr bruder ich habe der prinzessin piruza ein wichtiges geheimnis zu entdecken könnte ich nicht durch deine vermittlung in ihr zimmer geführt werden wenn dieses geheimnis antwortete der sklave den prinzen kodalat betrifft so kann ich dir noch heute die gewünschte audienz versprechen wo nicht so hoffst du vergeblich der prinzessin vorgestellt zu werden denn sie ist einzig und allein mit ihrem sohne beschäftigt und will von nichts anderem reden hören eben nur von diesem geliebten sohne will ich mit ihr sprechen sagte der wundarzt in diesem falle versetzte der sklave darfst du uns nur nach dem palast folgen und du wirst bald mit ihr sprechen können es war dem wirklich so piruza war kaum auf ihr zimmer zurückgekehrt als ihr der sklave meldete ein unbekannter mann habe ihr etwas wichtiges mitzuteilen was den prinzen chodadad betreffe kaum hatte er diese worte gesprochen als Pirozza eine lebhafte ungeduld an den tag legte den unbekannten zu sehen der sklave ließ ihn sogleich ins gemach der prinzessin treten die alle ihre frauen wegschickte mit ausnahme von zweien vor denen sie kein geheimnis hatte sobald sie des wundarzts ansichtig wurde fragte sie hastig, welche Nachricht er ihr von Kodadat zu bringen habe. »Herrin«, antwortete dieser, nachdem er sich mit dem Gesicht auf den Boden geworfen hatte, »ich habe dir eine lange Geschichte zu erzählen und Dinge, worüber du dich ohne Zweifel verwundern wirst.« Hierauf erzählte er ihr umständlich alles, was zwischen Kodadat und seinen Brüdern vorgefallen war. Sie hörte ihn mit gieriger Aufmerksamkeit an, als er aber auf den Meuchelmord zu sprechen kam fiel die zärtliche mutter gleich als würde sie von denselben stichen durchbohrt wie ihr sohn ohnmächtig auf ein sofa die beiden frauen kamen ihr schleunigst zu hilfe und brachten sie wieder zur besinnung der wundarzt fuhr nun in seinem berichte fort und als er geendigt hatte sagte die prinzessin zu ihm geh schnell zur prinzessin von deryabar zurück und verkündige ihr in meinem namen daß der könig sie alsbald als schwiegertochter anerkennen wird was aber dich betrifft so sei überzeugt deine dienste werden dir gut belohnt werden als der wundarzt sich entfernt hatte blieb piruza auf dem sofa in einem zustand der traurigkeit den man sich wohl denken kann durchdrungen von der erinnerung an chodadad rief sie aus o mein sohn so bin ich denn auf immer deines anblicks beraubt als ich dich aus Samarien ziehen ließ, um an diesen Hof zu reisen, als du mir liebewohl sagtest, ach, da ahnte ich nicht, dass ein grauenvoller Tod fern von mir deiner harte. O oh, unglücklicher Chodadad, warum hast du mich verlassen? Du hättest dir freilich nicht so hohen Ruhm erworben, aber du lebtest noch und würdest deiner Mutter nicht so viele Tränen kosten.« Bei diesen Worten weinte sie bitterlich und ihre beiden Vertrauten, gerührt von ihrem Schmerz vermischten ihre tränen mit den tränen ihrer gebieterin während sie so alle drei in maßloser betrübnis dasaßen trat der könig ins zimmer und als er sie in diesem zustand erblickte fragte er piruza ob sie vielleicht traurige nachrichten von Kodadat erhalten hätte ach herr sagte sie es ist um ihn geschehen mein sohn ist tot und um das maß meines kummers voll zu machen kann ich ihm nicht einmal die ehre des begräbnisses erweisen denn allem anschein nach haben ihn wilde tiere gefressen hierauf erzählte sie ihm was sie von dem wundarzt gehört hatte und ließ sich namentlich über die grausame art aus wie kodadat von seinen brüdern ermordet worden war der könig ließ Piruza nicht zeit ihre erzählung zu vollenden er fühlte sich von Zorn entbrannt und sagte in seiner Entrüstung zu ihr, Geliebtes Weib, die Schurken, die deine Tränen fließen machen und ihrem Vater einen tödlichen Schmerz bereiten, sollen ihre gerechte Strafe erleiden. So sprechend begab sich der König mit wutfunkelnden Augen in den Audienzsaal, wo alle seine Höflinge und diejenigen von seinen Untertanen, die ihn um etwas bitten wollten, versammelt waren. Alle erstaunten, als sie die Wut auf seinem Gesicht sahen. Schon fürchteten sie, er möchte über sein Volk erbost sein und ihre Herzen erstarrten vor Schrecken. Er bestieg den Thron, hieß den Großvisier Nahen und sagte zu ihm, »Hasan, ich habe dir einen Befehl zu geben. Geh auf der Stelle hin, nimm tausend Mann von meiner Leibwache und verhafte alle Prinzen meine Söhne. Sperre sie in den Turm der Meuchelmörder«, »Und vollziehe dies sogleich!« Bei diesem außerordentlichen Befehl erbebten alle Anwesenden. Der Großvezier legte, ohne ein einziges Wort zu sprechen, die Hand auf seinen Kopf, um zu zeigen, dass er bereit sei zu gehorchen, und verließ den Saal, um einen Befehl zu vollziehen, der ihn so sehr überraschte. Indes schickte der König alle Personen, die Audienz bei ihm verlangten, zurück und erklärte, er wolle binnen Monatsfrist von keinem Geschäft mehr hören. Er war noch im Saal, als der Visier zurückkam. »Nun, Messier«, sagte er zu ihm, »sind alle meine Söhne im Turm?« »Ja, Herr«, antwortete der Minister, »dein Befehl ist erfüllt.« »Ich habe dir noch einen anderen zu geben«, sagte der König. Mit diesen Worten verließ er den Audienzsaal und kehrte in Piruzas Zimmer zurück, wohin der vezier ihm folgte er fragte die fürstin wo die witwe chodadads wohne piruzas frauen sagten es ihm denn der wundarzt hatte es in seinem bericht nicht vergessen sofort wandte sich der könig zu seinem minister und sprach geh in diesen karawanserei und führe eine junge prinzessin die daselbst wohnt hierher behandle sie aber mit aller ehrfurcht die einer frau von ihrem range gebührt der Visir vollzog auch diesen Befehl sogleich. Er stieg samt allen Emiren und den übrigen Hofleuten zu Pferd, begab sich nach dem Karawanserei, wo die Prinzessin von Deryabar war, eröffnete ihr seinen Auftrag und ließ ihr auf Befehl des Königs ein schönes weißes Maultier vorführen, dessen Sattel und Zaum von Gold und mit Rubinen und Smaragden besät war. Sie bestieg es und ritt mitten unter diesen Herren nach dem Palast. Der Wundarzt begleitete sie ebenfalls auf einem schönen tatarischen Roß, das der Visier ihm hatte geben lassen. Alles Volk stand an den Fenstern oder auf den Gassen, um den prächtigen Zug vorbeikommen zu sehen, und als bekannt wurde, daß die Prinzessin, die man so feierlich nach dem Hof geleitete, die Gemahlin Chodadads war, so entstand ein allgemeiner Jubel. Die Luft erscholl von tausendfältigem Freudengeschrei, das ich ohne Zweifel in Wehklagen verwandelt hätte, wenn das traurige Schicksal dieses Prinzen bekannt gewesen wäre. So sehr war er bei aller Welt beliebt. Die Prinzessin von deryabar traf den König an der Pforte des Palastes, so er sie erwartete und empfing. Er nahm sie bei der Hand und führte sie in Pyruzas Gemach, wo selbst ein höchst rührender Auftritt stattfand. Die Gemahlin Kododats führte sich beim Anblick des Vaters und der Mutter ihres Gatten aufs Neue vom ganzen Gewicht ihres Kummers darniedergedrückt, niedergedrückt, so wie der Vater und die Mutter die Gemahlin ihres Sohnes nicht ohne gewaltige innere Bewegung ansehen konnten. Sie warf sich zu den Füßen des Königs, badete sie mit ihren Tränen und konnte vor Kummer und Herzeleid kein Wort hervorbringen. Nicht minder beklagenswert war Piruzas Zustand, Ihr Unglück schien ihr das Herz abzudrücken, und der König, der diesem rührenden Anblick nicht widerstehen konnte, überließ sich seiner eigenen Trostlosigkeit. So vermischten diese drei Personen ihre Seufzer und Tränen und beobachteten eine Zeit lang das Stillschweigen tiefen Seelenleids. Endlich erholte sich die Prinzessin von deryabar und erzählte das Abenteuer im Schloss, »Und das Unglück chodadads schließlich bat sie um Gerechtigkeit für den Meuchelmord des Prinzen. »Ja, meine Tochter«, sagte der König, »die Undankbaren sollen sterben, zuvor aber muß ich chodadads Tod öffentlich bekannt machen lassen, damit die Hinrichtung seiner Brüder keinen Aufruhr im Volk erweckt. Übrigens wollen wir, obschon wir den Leichnam meines Sohnes nicht haben, dennoch nicht unterlassen, ihm die letzte Ehre zu erweisen.« nach diesen Worten wandte er sich an seinen Vezier und befahl ihm, auf der schönen Ebene, in deren Mitte die Stadt Haran liegt, ein Grabmal mit einer Kuppel von weißem Marmor erbauen zu lassen. Inzwischen aber wies er der Prinzessin von Deryabar, die er als Schwiegertochter anerkannte, eine prächtige Wohnung in seinem Palast an. Hasan ließ mit solcher Emsigkeit arbeiten und verwendete so viele Handwerksleute dazu, dass das Kuppelgebäude in wenigen Tagen vollendet war. Unter der Kuppel wurde ein Grabmal errichtet und auf dasselbe Kodadats Bildsäule gestellt. Sobald das Werk fertig war, befahl der König Gebete anzustellen und setzte einen Tag zur Trauerfeier seines Sohnes fest. Als dieser Tag erschien, strömten alle Einwohner der Stadt auf die Ebene, um der Feierlichkeit anzuwohnen, die auf folgende Weise geschah. Der König zog in Begleitung des Großveziers und der vornehmsten Herren seines Hofes nach dem Kuppelgebäude, und als er hier angekommen war, trat er hinein und setzte sich mit ihnen auf goldgeblümte schwarze Atlasteppiche. Hierauf zog eine zahlreiche Schar der Leibwache zu Pferde mit gesenktem Haupt und halbgeschlossenen Augen vor das Gebäude. Sie ritten zweimal in tiefem Schweigen ringsumher, beim dritten Mal aber hielten sie vor der Tür still und sprachen einer nach dem anderen mit lauter Stimme folgende Worte. »O Prinz, Sohn des Königs, wenn wir durch die Schärfe unseres Schwertes und durch menschliche Tapferkeit dein mißgeschick irgendwie erleichtern könnten, so solltest du bald das Licht wieder schauen. »Aber der König der Könige hat geboten, und der Engel des Todes hat gehorcht.« Nach diesen Worten zogen sie sich zurück, um hundert Greisen mit langen weißen Bärten Platz zu machen, die sämtlich auf schwarzen Maultieren ritten. Es waren Einsiedler, die sich ihr Leben lang in Höhlen verborgen hielten und niemals den Augen der Menschen zeigten, außer um den leichten Begängnissen der Könige von Harran und der Prinzen seines Hauses anzuwohnen. Diese ehrwürdigen Alten trugen auf dem Kopf jeder ein dickes Buch, das sie mit einer Hand hielten. Sie machten dreimal die Runde um das Gebäude ohne ein Wort zu sagen. Hierauf hielten sie an der Tür still, und einer von ihnen sprach folgende Worte. »O Prinz, was könnten wir für dich tun?« wenn man durch Gebet oder Wissenschaft dir das Leben wiedergeben könnte, so würden wir unsere weißen Bärte an deinen Füßen reiben und Gebete hersagen. Aber der Beherrscher des Weltalls hat dich auf immer hinweggenommen. Nachdem die Greise also gesprochen, entfernten sie sich von dem Gebäude und alsbald nahten sich fünfzig Fräulein von ausgezeichneter Schönheit, Sie ritten kleine weiße Pferde, waren ohne Schleier und trugen goldene Körbe, voll kostbarer Edelsteine. Auch sie machten dreimal die Runde um das Gebäude und hielten dann an derselben Stelle wie die anderen an, worauf die Jüngste das Wort ergriff und also sprach, »O Prinz, der du einst so schön warst, welche Hilfe kannst du von uns erwarten, wenn wir dich durch unsere Reize wiederbeleben könnten« so wollten wir alle deine Sklavinnen sein, aber du hast kein Gefühl mehr für die Schönheit und bedarfst unserer nicht mehr. Nachdem die jungen Mädchen sich entfernt hatten, stand der König mit seinen Höflingen auf, machte ebenfalls dreimal die Runde ums Gebäude, nahm dann selbst das Wort und sprach »O mein teurer Sohn, Licht meiner Augen, so habe ich dich denn auf immer« verloren er begleitete diese worte mit seufzern und benetzte das grab mit seinen tränen die höflinge weinten ebenfalls hierauf verschloss man die tür des grabmals und alles kehrte nach der stadt zurück am anderen tag wurden in den moscheen öffentliche Gebete gehalten und dies acht tage hintereinander fortgesetzt den neunten beschloss der könig die prinzen seine söhne enthaupten zu lassen das ganze volk war empört über ihre missetat an chodadad und schien ihrer hinrichtung mit ungeduld entgegenzusehen schon fing man an Schafotte zu errichten allein die exekution mußte aufgeschoben werden weil plötzlich die nachricht kam daß die benachbarten fürsten die den könig von harran schon früher bekriegt hatten mit zahlreicheren Heeren als das erste Mal heranrückten und nicht mehr weit von der Stadt entfernt wären. Man hatte zwar schon lange gewusst, dass sie sich zum Krieg rüsteten, allein man hatte sich über diese Rüstungen nicht beunruhigt. Diese Nachricht verbreitete allgemeine Bestürzung und gab neuen Anlass, Kodadat zu beklagen, der sich in dem früheren Krieg gegen eben diese Feinde so herrlich hervorgetan hatte. Ach, sagten die leute wenn der hochherzige chodadad noch lebte so würden wir uns wenig um diese fürsten kümmern die uns überfallen der könig aber gab sich nicht feiger furcht hin er hob schleunigst mannschaft aus brachte ein ansehnliches kriegsheer zusammen und zu mutig um sich von den feinden in seinen mauern aufsuchen zu lassen zog er ihnen entgegen die feinde ihrerseits als sie von ihren kundschaften vernommen dass der König von Harran heranrückte, um mit ihnen zu streiten, machten auf einer Ebene Halt und stellten ihr Heer in Schlachtordnung. Sobald der König sie erblickte, ordnete er seine Truppen ebenfalls zum Kampf, ließ zum Angriff blasen und griff mit ungemeiner Tapferkeit die Feinde an. Sie leisteten hartnäckigen Widerstand von beiden Seiten, wurde viel Blut vergossen, und der Sieg blieb lange schwankend. Endlich aber wollte er sich schon für die Feinde des Königs von Harran erklären, die an Anzahl überlegen waren und ihn umzingelten, als man plötzlich auf der Ebene eine große Schar Reiter in schönster Ordnung auf das Schlachtfeld daherspringen sah. Der Anblick dieser neuen Streiter machte beide Teile stutzig, und sie wussten nicht, was sie davon denken sollten denn die Reiter faßten die Feinde des Königs von Harran in der Seite und drangen mit solcher Wut auf sie ein, daß sie sie bald in Unordnung brachten und in die Flucht schlugen. Damit noch nicht zufrieden, verfolgten sie die Fliehenden lebhaft und machten fast alle nieder. Der König von Harran hatte mit großer Aufmerksamkeit den ganzen Vorgang beobachtet und die Kühnheit dieser Reiter bewundert, deren unverhoffte Hilfe den Sieg zu seinen Gunsten entschieden ganz besonderes wohlgefallen hatte er an ihrem anführer gefunden den er mit löwenmütiger tapferkeit fechten sah er wünschte sehr den namen dieses edlen helden zu erfahren und voll ungeduld ihn zu sehen und ihm zu danken ritt er auf ihn zu dieser aber eilte ihm zuvorzukommen die beiden fürsten begegneten sich und der könig von haran erkannte seinen sohn kodadad in dem tapferen krieger der ihm zu Hilfe gekommen und vielmehr seine Feinde geschlagen hatte. Er blieb lange Zeit sprachlos vor Überraschung und Freude. »Herr,« sagte chodadad »du bist ohne Zweifel erstaunt, auf einmal wieder einen Menschen erscheinen zu sehen, den du vielleicht tot glaubtest. Ich wäre es auch, wenn mich der Himmel nicht erhalten hätte, um dir gegen deine Feinde zu dienen.« »Ach, mein Sohn!« rief der könig ist's möglich daß du mir wieder geschenkt bist auch ich hatte schon alle hoffnung aufgegeben so sprechend streckte er seine arme gegen den jungen prinzen aus und drückte ihn voll zuversicht an seine brust ich weiß alles mein sohn hub der könig an nachdem er ihn lange in seinen armen gehalten hatte ich weiß wie deine brüder dir für die befreiung aus der hand des schwarzen lohnten aber du sollst morgen gerecht werden »Lass uns jetzt nach dem Palast gehen. Deine Mutter, die viele Tränen um dich vergossen hat, erwartet mich, um sich mit mir über die Niederlage unserer Feinde zu freuen. Wie groß wird ihr Entzücken sein, wenn sie erfährt, dass mein Sieg dein Werk ist.« »Herr«, antwortete kodadad »erlaube mir, dich zu fragen, wie du das Abenteuer im Schloss erfahren konntest. Sollte es vielleicht einer meiner Brüder durch Gewissensbisse gepeinigt gestanden haben?« »Nein.« erwiderte der König. »Die Prinzessin von Deryabar hat uns von allem unterrichtet. Sie weilt in meinem Palast, wohin sie gekommen ist, um Rache für den Frevel deiner Brüder zu fordern.« Kodadad war außer sich vor Freude, daß die Prinzessin seine Gemahlin am Hofe war. Entzückt rief er aus, »Lass uns eilen, Herr, zu meiner Mutter, die uns erwartet. Ich brenne vor Ungeduld ihre Tränen und die der Prinzessin von Deryabar zu trocknen.« der König kehrte alsbald mit seinem Heer in die Stadt zurück und verabschiedete dasselbe. Er zog siegreich in seinen Palast ein unter dem Zujauchzen des Volkes, das ihm scharenweise folgte, indem es den Himmel um Verlängerung seiner Jahre anrief und den Namen chodadads bis zu den Sternen erhob. Die beiden Fürsten trafen Piruza und ihre Schwiegertochter beisammen, die den König erwarteten, um ihm Glück zu wünschen, aber wer vermochte das freudige entzücken der beiden frauen zu beschreiben als sie den jungen prinzen an seiner seite erblickten bei diesen umarmungen flossen ganz andere tränen als sie bisher um ihn vergossen hatten nachdem die vier glücklichen allen eingebungen des blutes und der liebe genüge getan hatten fragte man piozas sohn durch welche wunder er noch am leben sei er antwortete ein Bauer auf einem Maulesel sei zufällig in das Zelt gekommen, worin er ohnmächtig gelegen, und als er ihn allein, verwundet und von Stichen durch Bord gesehen, habe er ihn auf sein Tier gelegt und in sein Haus gebracht. Dort habe er ihm gewisse gekaute Kräuter auf seine Wunden gelegt, wodurch sie in wenigen Tagen geheilt worden seien. Als ich mich wiederhergestellt fühlte, fügte er hinzu, dankte ich dem Bauern und gab ihm alle Diamanten, die ich bei mir hatte. Hierauf näherte ich mich der Stadt Haran. Da ich aber unterwegs erfuhr, dass einige benachbarte Fürsten Truppen gesammelt hatten, um den König zu überfallen, so gab ich mich in den Dörfern umherzuerkennen und ermunterte den Eifer des Volks, sich zur Verteidigung zu erheben. Ich bewaffnete eine große Anzahl junger Leute, stellte mich an ihre Spitze und langte in dem Augenblick an, als die beiden Heere handgemein waren. Als er seine Erzählung geendigt hatte, sprach der König, »Lasst uns Gott danken, dass er chodadad erhalten hat. Die Schurken aber, die ihn töten wollten, müssen heute noch sterben.« »Herr«, entgegnete der edelmütige Sohn Piruzas, »so undankbar und boshaft sie auch sein mögen, so bedenke doch, dass sie aus einem Blut entsprungen sind. Es sind meine Brüder.« »Ich verzeihe Ihnen Ihr Verbrechen und bitte Dich um Gnade für sie.« Diese edlen Gesinnungen entlockten dem König Tränen. Er ließ sein Volk zusammenrufen und erklärte Kodadat für seinen Thronerben. Hierauf ließ er die gefangenen Prinzen in ihren schweren Ketten vorführen. Peruzzas Sohn nahm ihnen ihre Fesseln ab und umarmte sie, einen nach dem andern ebenso herzlich, wie er es im Schlosshof des Schwarzen getan hatte. Das Volk war entzückt über Chodadads Gutherzigkeit und gab ihm auf tausenderlei Art seinen Beifall zu erkennen schließlich wurde auch der Wundarzt mit Gnadenbezeugungen überschüttet zur Anerkennung der Dienste, die er der Prinzessin von Deria bar geleistet hatte. Die Sultanin schehersad hatte diese Geschichte so anmutsvoll erzählt, daß der Sultan von Indien ihr Gemahl nicht umhin konnte, ihr sein Wohlgefallen darüber zu bezeigen. Wenn du, antwortete sie, auch die Geschichte Ala Edins anhören wolltest, dies würde dir gewiss recht viel Vergnügen machen. Der Sultan wollte diese Geschichte sogleich anhören, allein es war Zeit aufzustehen, daher sie auf die folgende Nacht verschoben wurde, in welcher Schehersad folgendermaßen erzählte. Ende von Abschnitt 5